0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal Podcast. Heute zusammen mit Wayner, dem Steam Deck-süchtigen Software Engineer.
1: <lacht> Steam Deck-süchtig? Okay, da habe ich nicht gerechnet. dachte jetzt, okay, hier irgendwie der, der glückliche Besitzer oder irgendwas. Ähm, süchtig, glaube ich, ehrlich gesagt, gar nicht. Ich bin noch nicht mal viel zum Zocken gekommen bisher.
0: Also ich sag mal so, ich muss auch im Vor- vorweg sagen, also ich peile hier schon RTL-Niveau an, deshalb brauche so. ich einfach eine Alliteration. Ah, okay. Steam Deck, süchtiger Software-Engineer. <lacht> also da, da sehen wir die 3S. Also das wollte ich nochmal herausheben.
1: Ach, das war das Ding. Okay, dann... Ähm ja. Ja, hättest du aber auch noch schön reinkriegen können, oder? Hätten wir auch wenigstens kurz noch über meinen Antlitz sprechen können? Aber das wäre einfach gelogen. Ja, aber das sehen die Leute <lacht> ja nicht, weißt du? Du hättest ja auch einfach den mal ein bisschen pretenden können. Aber ich bin tatsächlich das sehen die doch nicht. <lacht> Und dann guckt jemand in den Stream und war so, nee, also da irgendwas anderes von Erik, weiß ich nicht, was bei ihm los ist.
0: Dann ist falsch, das ist der falsche Wiener.
1: Ich glaube aber tatsächlich, ich habe das Team Deck, ich habe es Freitag bekommen, Freitagnachmittag. Mhm. Wir haben jetzt Sonntagabend, sag ich mal. Und ich bin jetzt noch in der Phase, glaube ich, mit der alle in das Team Deck rein starten, dass ich die ganze Zeit einfach stumpf Spiele runterlade, von denen ich der Meinung ja. bin, dass die aus einer kleinen Hardware eigentlich nicht laufen sollte und mich dann freue, dass ich 60 Frames habe und dann lade ich ein neues runter. Aber ich bin auch gar nicht zum Spiel großartig gekommen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, krass. Was für Spiele hast du denn da schon ausprobiert, bei denen du der Meinung warst, sie sollten nicht laufen?
1: Ähm, naja, nicht, also bei Elden Ring wusste ich ja, dass es läuft, dass es auch ähm, quasi darauf ja ein Stück weit extra auch optimiert wurde, weil es jetzt eben genau der Titel ist, der gerade irgendwie super relevant ist und so. Womit wir in den ersten 40 Sekunden wieder bei Dark Souls wären, check. Bam. Ähm, das läuft natürlich super flüssig. Ich habe mir Baldur's Gate 3 runtergeladen. Mhm. Da muss ich sagen, das hat oft, dadurch, dass es ja auch noch über die Access ist und aktuell ja nur Akt 1 und so, das ist ja noch nicht fertig, haben die noch keinen Controller-Support. Von daher war das nicht so super, ehrlich gesagt. Also da müsste man sich die Buttons remappen und so. Das war jetzt nicht so, dass out of the box es funktioniert einfach. Man muss dazu sagen, dass man über das Steam Deck die Möglichkeiten, seine Eingaben zu customizen, sind wirklich total abgefahren. Da gibt es auch äh, große Tutorials und Dokumentationen für. Und da kannst du dir. Irgendwelche äh, radialen Menüs für alles legen und alles remappen und du hast ja unten noch Schultertasten und... Schultertasten unten? Sind das noch Schultertasten? Ja, was sind das? Das sind dann Oberschenkeltasten. Ja, lassen wir das. <lacht> es sind halt so. Ja. Ich wollte jetzt gerade sagen, du greifst so unten rum, aber das wird nicht besser. Lassen wir das. Es sind auf jeden Fall. Du hast noch vier Extratasten. <lacht> Extratasten, oder? Die man sonst nur von diesen von diesen Elite-Controllern kennt. Mhm. Ähm, ich glaube, das sind die, die so ein bisschen etablierten eingeführt haben. Du kannst jedes Spiel, glaube ich, zum Laufen bekommen. Aber es ist immer die Frage, funktioniert das als out of the box einfach super? Ja. Ähm, bei den meisten Games hatte ich es aber so, dass da geladen wurde, hier Community Layout, bla bla bla, und dann hat es einfach super funktioniert von Anfang an. Also, bei den meisten Sachen hat es echt gut geklappt. Ähm, ich hatte jetzt ein Game, was gar nicht so gut funktioniert hat, aber da stand auch schon vorher, Es gibt quasi so verschiedene Level an Verifizierung von Steam. Mhm. Und das ist schon die erste Frage, die ich super interessant finde. Wie funktioniert eigentlich diese Verifizierung? Ich glaube, irgendjemand startet das Game, guckt, ob es quasi läuft. Ich hatte jetzt bei Dungeons of Endera, worüber wir vorletzte Folge, glaube ich, auch mal gesprochen hatten, wo der Entwickler einen Post darüber gemacht hatte über sein Release und so ein bisschen sein Fazit und so weiter. Das hatte zum Beispiel ziemlich viele Grafikfehler und hatte nicht so gut funktioniert. Mhm. Das war aber auch offiziell getaggt, als wird nicht unterstützt. Mhm. Und ich dachte mir, ja, probierst du trotzdem mal. Und ich kann bestätigen, es wird nicht unterstützt. Aber sonst muss ich sagen, insgesamt wirklich die erste Experience super interessant und gerade mit den ganzen Eingabemethoden, die sind ja aus Entwicklersicht eigentlich jetzt das Interessante. Ähm, weil du sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, Sachen miteinander zu kombinieren, die, glaube ich, im Normalfall jetzt nicht so häufig kombiniert sind. Also auf dem Steam Deck wäre super legit, wenn du sagst, du hast eine Mischung aus einer linken Hand, wo ein Stick bedient wird und einer rechten Hand, wo ein Trackpack, Trackpad bedient wird. Und ich meine, niemand würde einen halben Controller in die Hand nehmen und mit rechts die Maus bedienen. Das ist ja irgendwie wie kein, aber das wäre eine Kombination, die auf dem Steam Deck super intuitiv umzusetzen wäre zum Beispiel. Also finde ich sehr interessant.
0: Mit dem Trackpad, das könnte man vielleicht noch auf der Playstation 4 umsetzen. Also ich weiß gar nicht, ob die 5 noch dieses Touchpad hat, aber die 4 hat auf jeden Fall das Touchpad. Oben hat die auch so ein Trackpad. Ich weiß nicht, ob du so, du bist ja nicht so Consolero.
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Aber ich, also ich weiß, es existiert. Ich weiß aber nicht, wie es in der Praxis aussieht. Ist das hinten dran oder vorne? Nein, nein, das ist oder? vorne,
0: vorne ein, ein rechteckiges Feld, das ähm, doch schon recht groß ist. Und das ist auch äh, touchsensibel. Also du kannst auf verschiedene Stellen dort anfassen und dann wird das auch umgesetzt.
1: Ist das quasi komfortabel? Wird das häufig benutzt oder ist das eher so ein nettes Gimmick, was eigentlich keiner benutzt?
0: Also in den, man muss sagen, in den Playstation-Spielen von Sony wird es doch häufiger verwendet, aber bei den, bei den Titeln, die eben auf allen Konsolen rauskommen, ja wird es halt nicht verwendet, weil die anderen haben es halt nicht.
1: Ah, okay, ja. Also das heißt, das benutzt jetzt auch keiner, es wurde keine extra Ingenieursarbeit darin investiert, es jetzt irgendwie zu supporten und irgendwie mit abzuholen?
0: Bei den meisten Spielen nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass bei Doom 2016 konnte man Soweit ich mich noch erinnere, die, die Karte quasi so 3D auf diesem Trackpad so rumschieben auf dem Bildschirm.
1: Okay, das ging aber wieder eigentlich ganz cool, ja. Bin ich auf jeden Fall ja, gespannt. Also, ich bin, wie gesagt, ich habe jetzt zwei Tage ein bisschen rumgespielt. Ich kann noch nicht dafür, viel dazu sagen. Äh, ich habe auch noch nicht äh, einen Versuch gestartet, mein, mein Game darauf zu installieren, beziehungsweise Unreal darauf zu installieren. Also, ich habe mal ein bisschen kurz reingeguckt und es gibt auf jeden Fall eine Seite in der Dokumentation von Unreal, die die aktuelle. C-Lang-Version, die für, für den Linux-Export, also was das dazugehörige SDK für den Linux-Export ist. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, dass von Windows zu cross-compilen, ob es dann funktioniert, ist wahrscheinlich ein ziemlicher Gamble. Ich glaube tatsächlich, mein Projekt auf das Steam Deck zu laden und dort quasi in der Unreal Engine auf Linux direkt zu compilen, ist wahrscheinlich erstmal der kürzere und intuitivere Weg, den ich dann bei Gelegenheit als, als erstes mal ausprobieren werde.
0: Für alle, die da jetzt kein Wort verstanden haben, <lacht> werden wir das so mal versuchen aufzubreiten, dass man, wenn man in, in Unreal ein, ein Projekt sozusagen, also man hat ja die ganze Zeit ein, ein Projektfile und wie, das kann man vielleicht vergleichen wie mit Open, wie mit Office, man hat ja die ganze Zeit ein Word-File, in dem man rumtippt und irgendwann möchte man das Ganze ja ausdrucken und dann als Papier in der Hand halten. Und in Unreal machen wir auch die ganze Zeit in dem Editor hat man dann diese Editor Files und am Ende muss man es packen und dann hat man quasi die ausgedruckte Version die excel Datei die man dann auch spielen kann und es ist nicht immer sichergestellt dass man in Windows Dinge quasi verpacken kann packen kann die dann auch auf anderen Plattformen laufen und das war dann dieses komische C Lang und SDK Versionen mit dem Wayner sich um sich geworfen hat. <lacht> ja, also ich glaube,
1: man kann, man kann die Leuten auch schon zu, zumuten, über also das Wort Compiler auch in den Mund zu nehmen und zu sagen, okay, es gibt einen Compiler, der quasi das Ding, was du was du vorher in Code baust, sozusagen so zu übersetzen, dass es eine ausführbare Datei dabei rauskommt, um es mal g- ganz grob runterzubrechen. Und wenn ich aber eine ausführbare Datei für ein anderes Betriebssystem haben will, dann brauche ich quasi die Informationen über dieses Betriebssystem. Und das heißt, ich kann mir entweder die extern reinholen über c was einfach ein Compiler dafür ist, oder ich sage halt, okay, ich nehme meine, das, was ich gemacht habe, meinen Code, und übersetze den auf der Maschine, auf der es auch laufen soll, direkt. Also dem Szenario würde ich mein Projekt einfach auf, äh, auf das Steam Deck laden und da Compile drücken. Das ist quasi die, die Dings. Ob auf dem Steam Deck überhaupt Unreal läuft und wie gut, weiß ich noch gar nicht. Ich habe äh, im Reddit auf jeden Fall, also im Reddit Steam Deck, ähm, schon was gesehen, dass es das Leute mit Unity und ich glaube sogar auch schon mit Godot gemacht haben. Blender habe ich auf jeden Fall auch schon auf dem Steam Deck gesehen. Blender habe ich auch gesehen. Da gibt es auf jeden Fall einige coole Sachen, die funktionieren. Ich habe auch schon den ersten gesehen mit How-to-Game Development mit Unity auf dem Steam Deck, weil es jetzt super zugänglich wird, quasi eine 400-Euro-Maschine zu haben, die in einem ordentlichen. Qualität quasi Unity produzieren kann. Äh, für Unreal habe ich es tatsächlich noch nicht gesehen, würde ich aber gerne ausprobieren.
0: Mein, mein Hotdog dazu ist, das ist doch Quatsch. Also du kriegst doch für 400 Euro, kriegst du ein, ein, auf jeden Fall einen gebrauchten Computer auf dem Unity laufen würde. Du kannst sogar in den Laden gehen und kriegst für 400 Euro einen Computer auf dem unity läuft. Also ich bitte dich, also da zu sagen, da das Steam Deck da uns ermöglicht, da ja, finde ich schon, ist eine wilde Aussage.
1: Ich glaube, da geht es vielmehr darum, dass wenn du quasi Leute hast, die sich sonst eine Switch gekauft hätten, die jetzt ein Steam Deck haben und die es quasi eigentlich für Spielen kaufen, das dann sowieso dafür auch benutzen, genauso wie Dreams ja auch jetzt nicht der geile Zugang zu Spielentwicklung ist, sondern nur die Leute abholt, die sowieso schon auf einer Playstation spielen und Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, das war vielmehr das Ding. ist jetzt nicht so, dass das jetzt der Lord und Savior ist für zugängliche Hardware, was Unity angeht, ist schon klar. Ähm, aber apropos Unity, hätte ich jetzt äh, fast mich mal gefragt, ob wir darüber sprechen wollen. Ähm, Unity hat in der letzten Woche irgendwie ein ganz schönes Shitstorm abbekommen.
0: Den Shitus Stormus Magnus. Möchtest du uns mal erläutern, w- w- wie dieser Shitstorm entstanden ist?
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich da jetzt nicht weiter eingelesen habe. Ich habe quasi bloß zwei Titel gesehen und eine ganze Menge Kram auf Reddit. Der ursprüngliche Auftakt äh, des Aufschrei so ein bisschen war, dass äh, Unity also, die, die, die Firma quasi mit, heißen die Iron, Iron Search oder so, äh, Iron Source? Iron Source, glaube ich. Genau, irgendwie sich, sich zusammengetan haben, die vor allem für, ähm für Ingame-Werbung und Microtransaction, also vor allen Dingen werbungsbasierten Kram im im Mobile-Bereich irgendwie, ähm, da eine große Rolle spielen und die wohl auch in der Vergangenheit schon Aktionen dabei hatten oder auch schon häufiger Sachen hatten, die, ähm, ja, irgendwie eher shady sind. Die sind aber auch schon teilweise schon eine ganze Weile her. Habe ich jetzt auch gar nicht so genau nachgelesen. Jedenfalls haben die irgendwie in der Vergangenheit auch Sachen gemacht, die waren echt nicht so cool. ähm, und da war jetzt irgendwie ein großer Aufschrei und Befürchtungen und Shitstorms. Leute haben gesagt, wir wechseln jetzt zu Kado und Unreal- oder allgemein, suchen uns irgendwie Alternativen und das geht gar nicht und hast du nicht gesehen. Und daraufhin, oder ich weiß gar nicht, ob es der Bezug auf das Feedback war oder ob es einfach nur so allgemein als Statement zu der, zu der Fusion war, hatte äh, John Ricky Rick, Terryo schw- schwer auszusprechen, ähm, Klingt wie eine Nudel. Einen, einen Kommentar abgegeben. <lacht> Ja, Irgendwie so. Habe ich wahrscheinlich furchtbar schlecht ausgesprochen. Wir packen euch deswegen ja auch einfach den Artikel in die Beschreibung, dann könnt ihr selbst versuchen, es auszusprechen. Ähm, Genau, und der hat halt gesagt, dass ähm, dass es irgendwie wichtig ist, mit aktuellen Tools zu arbeiten und dass Ads halt auch einfach ein wichtiges Tool sind, um irgendwie Geld zu verdienen und dass Leute von Anfang an irgendwie ähm, in ihren Workflow mit einbeziehen sollten, wie sie mit äh, mit, mit Games Geld verdienen. Und es hat hat damit geendet, dass er gesagt hat, they are the most beautiful, pure and brilliant people. They are also some of the biggest fucking idiots. Was quasi so, okay, Leute, die sich keine Sorgen um Geld machen oder die sich zu spät irgendwie damit beschäftigen, wie sie ihr Game monetarisieren, die findet er irgendwie beautiful. Aber die sind halt auch völlige Idioten, seiner Meinung nach. Und das ist natürlich eine Sache, die hart gehittet hat nach den Nachrichten davor, obwohl der Aufschrei natürlich groß war.
0: Meine Meinung dazu ist, wir können mal Den Rika... Wie hieß der nochmal? Äh,
1: Rika Celio, ziemlich nichts, noch nochmal auszusprechen, wirklich nicht. Achso, dazu muss man auch noch sagen, äh, der Vollständigkeit halber, es ist jetzt äh, Sonntagabend und er hat aber auch sich schon dafür entschuldigt und meinte, dass er das äh, stark bereut ist, sozusagen äh, so gesagt zu haben und hat einen relativ langen Tweet veröffentlicht, wo er darüber spricht, dass Spieleentwickler ja mega hart arbeiten und der großen Respekt für haben hat und eine ganze Menge anderer Kram, der inhaltlich nett klingt, aber eigentlich nicht so viel zu tun hat mit dem, was er ursprünglich gesagt hat, meiner Meinung nach. Aber ich habe es, vielleicht habe ich es auch dahingehend irgendwie nicht so richtig verstanden, worauf er mit seiner, also er hat sich auf jeden Fall offiziell entschuldigt. Das Ganze rundherum geplänkelt war nett, aber meiner Meinung nach nicht inhaltlich mandatory irgendwie.
0: Das Interessante zu diesem, Perso- zu diesem Herrn, zu dieser Person selber ist, dass. Man man könnte es ja schon fast geahnt haben, der war mal CEO bei EA. Ah, wirklich? Und zwar von 2007 bis 2013 war der CEO von EA. Und das war auch die Zeit, wo die auch richtig monetarisiert haben in allen
1: möglichen Games. Okay, das ist natürlich... äh Ich glaube
0: nicht, dass irgendeine Entschuldigung von ihm überhaupt ernst gemeint wäre. Also ich glaube, dass er wirklich frei von der Leber die Wahrheit, was er wirklich denkt, einfach ausgesprochen hat.
1: Das ist ja wirklich, wirklich abgefallen.
0: Und aus EA ist er in Unity als CEO gegangen, 2014.
1: Okay, warte mal, du hast gesagt, von wann bis wann war er?
0: Von 2007 bis 2013 war dieser Herr... CEO bei EA. Okay. Der hatte, also er hatte also bei seiner Karriere, hat irgendwann 1997, glaube ich, bei äh, EA angefangen, hat dann da irgendwie ein bisschen gearbeitet, ist weggegangen und kam dann irgendwann wieder, und zwar als CEO. Und 2013, man kann sich so solche Perlen 2013, wie ich äh, zufälligerweise spiele ich gerade Dead Space 3. Ah, okay. Das ist auch ein, ein super geiles Spiel, äh, wie ich finde, trotz der ganzen Kontroversen drumherum. das äh, 2013 rausgekommen ist, was auch von, von EA, glaube ich, gepublished wurde. Und da sieht man aber auch, da ist in jeder Ecke, ist im Februar 2013 rausgekommen, in jeder Ecke schreit da Monetarisierung. <lacht> ja.
1: ja, er ist halt kein Idiot, was soll ich sagen?
0: Er ist halt kein Idiot. ist ein, ein brillanter <lacht> Mensch, der kein Idiot ist und dann auch erst an die Monetarisierung gedacht hat. Und wie mache ich jetzt um diese Monetarisierung ein Spiel? Ja. <lacht> wie, wie schaffe ich es, den Leuten dabei ein Spaßgefühl? ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, während sie mir Geld schenken.
1: <lacht> ja, ich finde, also Ne, genau, diese Monetarisierung ist ja auch wirklich immer ein schwieriges Thema. Also man muss dazu sagen, dass daraufhin der Aufschrei auf, also gerade so in meiner Reddit-Bubble irgendwie auch relativ groß war und man viele Leute gesehen hat, die gesagt haben, äh, reicht mir mit Unity, ich suche mir jetzt hier was anderes. Wobei ich persönlich jetzt auch sagen muss, nur weil da jemand was wirklich, wirklich Dummes gesagt hat, jetzt quasi meinen aktuellen Progress über den Haufen werfen und die Engine wechseln, ist auch wirklich eine, eine große Reaktion. Also man kann natürlich irgendwie das auch quasi. Finden und irgendwie was, was, was anderes. Aber jetzt deswegen quasi von heute auf morgen quasi hinzuschmeißen und was anderes anzufangen, finde ich auch ein wirklich großes Commitment.
0: Ich glaube, dazu sollte man sich noch vor Augen führen, dass Unity über den gesamten Zeitraum, also wo ich jetzt den News von Unity sehe und höre, immer schwierigere, immer schwieriger dort was ordentlich zu programmieren, wie ich verstanden habe. Da sich auch viele darüber beschweren, dass ähm, neue Teile angekündigt werden, wie irgendein Networking Code in, in, in innerhalb von Unity, der dann nicht nie kommt und man dann trotzdem die alten Sachen die ganze Zeit verwendet. Oder es werden neue Sachen äh, in Unity reingepusht und die werden dann aber nicht weiter supported. Also, dass dann einmal was Neues kommt, ein großer Release und dann lassen die das irgendwie so aushungern. Ohne Features und ohne Bugfixes.
1: Obwohl ich glaube, aber das gibt es wie bei jedem größeren Softwareprojekt, dass es mal so Sachen gibt, die gepusht werden und dann sterben, oder? Also finde ich immer ehrlich gesagt super schwierig. Auf der anderen Seite kann ich völlig verstehen, wenn man jetzt quasi sowieso frustig war und dann eh die Entwicklung der letzten Jahre auf, dem, auf die Nerven geht, dass man jetzt sagt, okay, jetzt, das ist jetzt quasi der Anlass und nicht die Ursache, warum man 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 switcht und da quasi ähm, Firmen quasi zu bestrafen oder auch in die Verantwortung zu ziehen für, für, für ihr Handeln ist ja irgendwie auch eine gute Sache. Ja, ähm, so
0: unternehmenstechnisch, glaube ich, haben die jetzt auch viel mit Entlassungen zu tun dass ich glaube im letzten Jahr haben die vier 4% ihres Personals entlassen, weil da Gewinnziele nicht eingehalten wurden und so. Also die, die haben gerade ich glaube das mit äh, die die Fusion mit Iron Source, äh, da, da ist äh, was da machen, dass sie vielleicht auch meiner Meinung nach äh, auch zukünftig eher den Fokus auf den Mobile Markt richten wollen. Wenn ja. du so eine Mod-, so eine Mod-, du hast halt auch wenn wenn du dir mal die Player betrachtest, du hast so ein Dickschiff wie Unreal das dir quasi die, die äh, realistische Seite abdeckt, die 3D-Seite mit sehr flexibel 3D abdeckt. Und dann hast du jetzt mittlerweile einen Konkurrenten bekommen in Godot, der dir auch teilweise die, die 2D-Games wegschnappt. Also ich sage nicht, dass Godot jetzt 3D-mäßig ganz vorne wie Unity mit dabei wäre, aber 2D-mäßig ähm, ist da anscheinend Godot mittlerweile der das Go-to das zu verwenden. Und dann muss Unity vielleicht auch ein Plätzchen für sich in dieser Welt jetzt suchen. Da jetzt Unreal auch mit der neuen Lizenzbedingung sehr zugänglich geworden ist für Indie-Entwickler,
1: das stimmt natürlich.
0: Was lange eben auch davor da dazu beigetragen hat, dass es sehr viele sich Unity genommen haben, da Unity so ein Universal-Tool war, das auch frei zugänglich war. Und wenn ich dann mal irgendwie 100.000 mache, dann kann ich ja was bezahlen. Aber jetzt ist ja Unreal mittlerweile auch nachgezogen und macht sich da auch, bedient sich an den Unity-Verwendern, würde ich mal einfach sagen.
1: Ja, ich glaube, Unity hat da auch einfach ja so ein bisschen die, äh, die Vergangenheit für sich, dadurch, dass sie einfach schon so lange so gut zugänglich sind für, für, für die ganz kleinen, sage ich jetzt mal ganz doof. Ähm, ist aber natürlich immer schwierig, wenn man sich da auch einfach in die, in die falsche Richtung entwickelt. Aber ich kann es mir natürlich auf der anderen Seite auch total gut vorstellen, wenn die halt einfach Probleme haben, ähm, profitabel zu bleiben. Und sie machen ja nachweislich einen großen Teil ihres, ihres Umsatzes quasi mit Werbung. Sich dann mit einem großen Partner, der sich genau darauf spezialisiert, zusammenzutun, ist ja tatsächlich auch gar nicht so unintuitiv und muss ja auch nicht zwingenderweise dazu führen, dass es jetzt nur noch bei dem... Mobile-Exploit-Free-to-Play Gacha-Kram irgendwie nur noch ausgenutzt wird und das irgendwie ein wesentlicher Part davon wird. Ich verstehe total die Angst. Ähm, Man muss halt gucken, ob man, und da können wir bei der überhaupt nichts drüber sagen, ob man quasi Unity als Unternehmen irgendwie da genug Vertrauen entgegenbringt, dass sie das geschaukelt kriegen, quasi ohne da in Sachen abzudürften, die man eben nicht haben will.
0: Ja, ich finde, man man sollte auch ähm, die Möglichkeit mit einbeziehen, dass vielleicht auch sich ganz neue Monetarisierungswege eröffnen, die viel weniger dein Spielerlebnis beeinträchtigen. Was ich mir nämlich als allererstes, als ich das gelesen habe, gedacht habe, meine Fresse, damit haben die ja jetzt Leute da die wirklich was von Marketing wissen, die wissen, wie man sowas analysiert. Ähm, die, die Iron Source, die sind ja aus der Ecke mit, die haben, glaube ich, anfangs irgendwie so ein bisschen Adware und so hergestellt, dass du dann, wenn man bei manchen äh, sich was runtergeladen hat, die sich dann im, im Browser direkt integriert haben und zu allen Wörtern die dann irgendwelche Links auf Amazon gepostet haben und dann hast du darüber, haben die sich dann finanziert. Was ich mir direkt vorgestellt habe, ist, wäre das nicht super cool, wenn ich Product Placements machen könnte in den Spielen? Also dass ich habe eine eine Art Cola-Werbetafel, die in meiner Spielwelt ist (lacht) und es kann getrackt werden, wie lange haben Leute diese Tafel gesehen und darüber wirst du bezahlt. Also das wäre halt viel cooler, als äh, als ich muss jetzt aufhören zu spielen und muss jetzt die 30 Sekunden warten, sondern einfach nur im Hintergrund war so eine Cola-Werbetafel und da können die sagen, ja, äh, da wurde jetzt zwei Stunden mal lang drauf geguckt und dafür wirst du jetzt bezahlt.
1: Du meinst auch einfach von dieser disruptiven Werbung weg. Genau. Das finde ich nämlich auch, jetzt wo du es sagst, ehrlich gesagt, sehr interessant, weil ich das Gefühl habe, das ist ein Konzept, was irgendwie noch nicht viel ausgenutzt wurde, oder? Quasi Werbung so einzubringen, dass sie dich nicht vom Spielen abhält. Also ich habe es zuletzt gesehen bei bei YouTube-Content, dass es ehrlich gesagt äh, Leute gab, die haben so Kurzfilme gemacht und die haben so ein Placement so ein bisschen eingeflochten. Es war immer noch, hey, kennst du hier den und den? Das ist total cool. So Das war trotzdem... Trotzdem noch da, aber das war irgendwie so in die Story und so weiter eingewoben, dass du nicht das Gefühl hattest, das durchskippen zu müssen. Und ich glaube, genau. wie du total sagst, wenn man durch eine Welt läuft und wenn dich da irgendjemand auf der Straße einfach anquatscht ne, und dir erzählt, hey, guck mal hier, willst du nicht den neuen irgendwas? <lacht> hey, das kann ja. T- kennst du schon Raid Shadowlands? <lacht> <legends? lacht> Oder stell dir vor, du hast so, so Cyberpunk-Setting, läufst an jemandem vorbei, guckst auf sein Handy und er spielt einfach Rage Shadow Legends. Ich glaube, wir können ja. ohne Probleme über Rage Shadow Legends sprechen. Die haben sowieso viel zu viel Marketingbudget. Meldet, meldet euch bei uns. Wir werden keine Werbung dafür machen, aber
0: Meldet <lacht> euch bei uns. Wir, wir, sind, wir haben viel zu wenig Würde. Ja. Und das
1: wir würden das richtig <lacht> softe so einflechten. Die ganze Zeit so, genau, genau. warte kurz, Erik. Ich kann dir gar nicht zuhören. Ich muss kurz meinen Raid beenden, den Rage Shadow Legends. Ich habe nämlich über den Code. Lassen wir das. <lacht> Nee, aber das finde ich ehrlich gesagt eine total geile Idee, also da auch einfach neue Wege zu gehen. Und das ist ja eigentlich die interessante Essenz daran für mich gerade auch, dass Werbung in Games nicht furchtbar sein muss. Also ich glaube, dass man da auch nur, weil eine Plattform die Möglichkeit bietet, heißt es ja nicht, dass du die exploiten musst.
0: Die Filmbranche stützt sich schon seit längerem sehr stark auf sowas. Also ich glaube, der mit Transformers 3... Michael Bay war der Regisseur oder so und die haben, glaube ich, ihr halbes Drehbudget durch Product Placements wieder reingebracht, also dass sie vorher alles schon finanziert haben, weil die ja die Transformer-Autos waren von Chevrolet und so ja. gesponsert, die hatten verdammt viel Cola-Werbung oder Pepsi oder sowas, so eine auch richtig komisch, da war gerade so ein Unfall, Explosion, Autoteile fliegen durch die Luft und einer sagt so, oh, jetzt erstmal eine Pepsi trinken <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist doch viel geiler, als wenn du dir irgendwann, wenn du das jetzt zu Ende spinnst, vorher eine Dreiviertelstunde Werbeblock angucken musst. Also Auf jeden dann
0: Fall, also das meinte ich auch mit, Das kann auch positiv sein, dass wir einfach weitere oder andere Monetarisierungsmöglichkeiten eröffnet bekommen. Ich glaube, Hideo Kojima, Kojima im Death Stranding hat äh, auch, glaube ich, Monsterwerbung reingemacht.
1: Ja. Die steht da auch einfach so rum und kommentiert. Die steht
0: da einfach so rum, du kannst da hier deinen dein Energy-Drink dir reinpetzen. Finde ich cool. Ja, wenn er damit da, dadurch das Spiel dann irgendwie finanziert bekommen hat, why not? Bevor wir dann andere Dinge machen. Oder b- besser als irgendwie eine Microtransaction für irgendeinen Software-Content, auch für irgendeinen Story-Content äh, einzuführen.
1: Ja. Meinst du, dass eventuell, also es gibt ja sehr viel gerade so Easter Eggs von Games in Games, also ähm, es gibt ja wahrscheinlich in mindestens 10 oder 20 Games, irgendwo ein Leuchtfeuer zu finden, weil wir einfach auch viel zu lange nicht über Dark Souls gesprochen haben, was einfach so, Doch, so Easter Eggs sind und so, so, so auch Achievements teilweise und das sind ja auch eben so Referenzen und so lustige Sachen. Ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen so ein bisschen selbstironisch da einfach eine Pepsi hinstellt, ja. kann das ja wirklich einfach lustige Werbung sein oder Ja. Also
0: You, you consumed uh, 50 Energy Drinks, high, high voltage oder so, keine Ahnung. Äh, <lacht> ja. Ist doch ein cooles Achievement, würde ich auch nicht schlecht finden. Dann hast du einen kleinen Buff, weiß ich nicht, vielleicht ein bisschen mehr pff, vielleicht ein bisschen Time Dilation, dass du die deine Umwelt irgendwie schneller wahrnimmst. Man kann ja dann auch, <lacht> also man kann das Ganze auch vielleicht noch tiefer ins Gameplay einwe- äh, verweben, ja, verweben, glaube ich, das einflechten, das war, was du gesagt hast.
1: Ja, ja, total. Also dann muss es ja auch die Immersion gar nicht so brechen und ich glaube, dann sind wir auch wieder bei dem Thema, dass es eben nicht vom Spielen abhält oder nicht aus deiner Welt rausholt.
0: Die Frage ist bei sowas dann immer, wie viel Effekt hat das? Wie viel Exposure hat das jetzt kreiert? Und da könnte ich mir vorstellen, besonders besonders für kleine Game Devs, ist das immer eine, eine Riesenfrage, denn bei, bei großen Filmen ist es ja leicht zu sagen, ja, kann man abschätzen, wie viele Millionen gucken das? Aber bei kleinen Produktionen für Indies, da wäre es cool, wenn du ein unabhängiges Tracking-Tool hast, wie viel wurde das jetzt getrackt, äh, geschaut? Ja. Und dann könnte man anfangen zu verhandeln, hier, ich habe äh, einfach eine Werbung, Werbefläche und das wird, ich kann auswählen, was für Werbung kann da überhaupt gemacht werden. Also ich stelle mir das schon sehr interessant vor an den Möglichkeiten, die es bietet. Andersrum kann es auch äh, in die andere Richtung, komplett andere Richtung gehen, dass das äh, sich invasiv in unser Handy reinpflanzt und wir das gar nicht mehr irgendwie abschalten können. Das wäre ja auch die, geht ja auch in beide Richtungen. Ich möchte ja nicht nur nicht nur positiv als beschönigen.
1: Äh, das wurde ja auch in Ready Player One, glaube ich, ähm thematisiert, wo es darum geht, dass quasi der, okay, Spoiler-Alarm, falls irgendjemand tatsächlich immer noch nicht Ready Player One gesehen hat, ähm, dass der potenzielle Bösewicht, der versucht, diese Welt zu übernehmen, sagt, okay, das menschliche Sichtfeld sind x Quadratmeter, davon braucht er nur 2%, um das Spiel noch spielen zu können, und die anderen 98 Prozent können wir mit Werbung zu pflastern. Das ist natürlich dann auch eine Sache, <lacht> also, wenn du quasi nur mit, mit, mit Cola-Dosen und Chevrolets beworfen wirst den ganzen Tag. Warte mal, war
0: das, war das der Dude von, war das der CEO von EA, der das gesagt hat, oder war das, ja, das von Ray? Das, das kann gut ich sein. Gedacht, ja. Der hat auch danach ja.
1: gesagt, dass die eigentlich ein Entwickler von dem Game irgendwie Idioten sind.
0: Egal. Ja, genau <lacht> so <genauso> war das.
1: <lacht> <lacht> nee, das geht natürlich, also, da kommen wir wieder zurück zu dem anderen Thema vorhin. Du kannst alles auch in Kacke machen. Klar. Also, du ja. kannst es auch immer so reinbringen, dass du die Leute nicht, nicht mehr abholst und damit alles kaputt machst und so. Das ist ja bei jeder, jeder Art von Monetarisierung, glaube ich, so, dass du ähm, Von ganz kleiner Impact, beziehungsweise gar kein Impact, bis hin zu, du kannst, glaube ich, das beste Game mit Monetarisierung auch kaputt machen.
0: Da ist dann auch mit der Monetarisierung, was was mir jetzt neulich erst klar wurde, wie ist das dann mit den zukünftigen, Generationen, die sich das vielleicht mal spielen wollen, also wie soll man denn damit umgehen, dass irgendwann der, der Betreiber ja sagt, ja gut, wir schalten für dieses Spiel mal die Server ab, da hat EA ja auch zum Beispiel versäumt, wie für Dead Space 3 gewissen Code <lacht> offline auszulagern, sodass ich jetzt äh, Ressourcenrationen mir nicht mehr kaufen kann mit meinen verdammten ingame punkten die ich gesammelt habe, ja, und... Achso, Uh, ja, genau, da ist so, so eine kleine, kleine Mechanik. Man kann so kleine Roboter rausschicken, die gehen für dich Ressourcen sammeln und kommen dann wieder mit so einer, mit so einer Ressourcenmarke. Und wenn du irgendwie so 50 Marken hast, kannst du im Online-Shop, konntest du früher zumindest, ah, okay. dir nochmal so ein richtiges Ressourcenpack holen für diese ingame game marken Aber da das ist so ewig altestes Spiel seit 2013, so alt ist es nicht, haben die jetzt die Server down genommen und ich kann das nicht mehr. Also die richtigen Bezahlinhalte funktionieren natürlich <lacht> alle noch. <lacht> Priorität. Aber diese Ingame eingeflochtenen Sachen funktionieren halt nicht mehr. Und da ist dann die, f- das ist halt doof.
1: Das ist wirklich blöd, ja. Aber da muss ich sagen, also Microtransactions bei Singleplayer-Games, für die du bezahlt hast f- muss ich, also Hottake von mir finde ich aus Prinzip shady. Also, das hat mich beim letzten, das letzte Assassin's Creed, was ich gespielt habe, ich weiß nicht welches war, vielleicht 23 oder 24 oder so, ähm, war das tatsächlich <lacht> das Problem, dass ich das Game gestartet habe und ich habe, weiß ich nicht, vier, fünf Stunden gespielt. Und dann hat man das erste Mount bekommen, mit der kannst du durch die Gegend reiten, das war irgendwie ganz cool. Und dann hat man das nächste Mount bekommen, das sah ein bisschen cooler aus, aber wirklich auch nur ein bisschen cooler, ne? Und dann hat man aus Versehen mal auf den Itemshop geklickt und denkt sich, okay, wenn ich einen Mount haben will, was deutlich anders aussieht, als das, was ich in der ersten halben Stunde bekomme, dann muss ich hier echtes Geld reinbuttern für das Game, für das ich potenziell 60 Euro bezahlt habe. Und sorry. Da gibt es nur den die installieren knopf für mich. Also, da, da kann man nur hoffen, dass man es auf Steam gekauft hat, unter zwei Stunden ist und Wiefern drücken kann. Weil ich finde wirklich, Cosmetics, die kaufbar sind in Singleplayer-Games, die vollpreisiert waren. Geht nicht. Nee. Also das ist ja auch wirklich schade. Also man merkt ja auch, dass der Entwickler wirklich Potenzial auch verpulvern. Ne? Also niemand kann sich an dieses geile, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von dem System in Shadow of Mordor, wo die Gegner die ihre eigene Storyline so entwickelt haben, je nachdem wie oft sie sie so. das Nemesis-System.
0: Nemesis, ja.
1: Keiner kann sich daran erinnern, alle erinnern sich daran, dass das die Monetarisierung ein riesiger Haufen scheiße war. So, daran erinnert man sich. Und das ist ja auch wirklich schade.
0: Das ist, ähm, ja, ich glaube, dass die in Entwickler selber das alles gar nicht wollen, dass sie nicht, also ich glaube, da sind verdammt viele Leute, die an diesem Spiel dran entwickeln und arbeiten und die wollen das wahrscheinlich alle gar nicht mal, aber das kommt dann eher so von oben mit, wir müssen das jetzt auch noch irgendwie monetarisieren, weil das jetzt so der Trend ist und es soll gemacht werden und wir wollen noch mehr, mehr Cash raushauen um andere Dinge dann vielleicht auch damit irgendwie quer zu finanzieren. Also andere Titel, die vielleicht nicht so viel Cash machen und besonders die ganzen CEO-Gehälter müssen auch finanziert werden. Und ich glaube aber, da da, da blutet wahrscheinlich auch den Entwicklern so ein bisschen das Herz. Natürlich. Wenn man da so viel Arbeit reinsteckt und dann wird da solches Schindluder getrieben mit dem, was man da geschaffen hat.
1: Und es ist auch wirklich schade, wenn du quasi Vorgesetzte hast, die da keinen Respekt für für den Spieler haben. Anders kann man es ja auch wirklich einfach nicht sagen. Da muss ich sagen, da habe ich ähm, erst gestern oder vorgestern ein sehr interessantes Interview mit Chris Wilson gesehen, dem ähm, dem Chef irgendwas von, von Grinding Gear Games, also die, die Path of Exile machen. Mhm. Und der hatte auch sehr viel über, ähm, über Game-Design-Details tatsächlich auch gesprochen mhm. und darüber, was sie quasi machen, um, um den Spieler auch zu respektieren und so. Und warum das völlig in Ordnung ist, wenn du zum Beispiel auch einen Spieler hast, der eben also Perfect of Exile, muss man dazu sagen, ist quasi ein Action-RPG, also sowas wie Diablo, in der Richtung, wo alle 13 Wochen eine neue, eine neue Season rauskommt, wo alle 13 Wochen du also wieder von vorne anfängst und was quasi ein klassisches Games-as-a-Service ist, also du kannst das jahrelang den ganzen Tag, jeden Tag spielen, wenn du Bock darauf hast und dass die tatsächlich auch einfach respektieren und das Teil des Designkonzepts ist, dass du eben auch mal was anderes spielst und dass du, ähm, auch noch andere Sachen zu tun hast in deinem Leben quasi. Also das ist ja glaube ich das andere Extrem. Bei denen gibt es zum Beispiel auch keine Dailies, keine Weeklies und so ein Kram. Nichts mhm. von diesen Methoden, die dich dazu bringen, immer wieder zu kommen und da auch einfach auszubrennen an dem Game.
0: Kennst du dazu den Talk von, wie hieß der nochmal mit den Whales? How to catch Whales?
1: Äh, Whalefishing, ja. das ist Whalefishing,
0: let's go Whalefishing. Ja, genau.
1: Der ist ja auch berühmt berüchtigt dafür, wie er gehasst wird und äh, also, dem auch mal, den, den, den muss ich mal raussuchen, den verlinken wir euch aber in die Kommentare. Also, das ist der, wie macht man ganz viel Geld mit ganz wenig Ehre-Talk? Der Let's Go Whale-Fishing.
0: Zusammenfassend ist der erste der erste Satz, der mir so ganz, der sich in meinen Kopf gebrannt hat, ist so: Das Spiel, ja, das darf halt auch nicht zu so schwer sein, weil sonst spielen die es nicht. Es muss so ein bisschen <lacht> Zufall dabei sein, damit du halt auch ordentlich Kohle dafür ausgeben kannst. Ne? Also, ja. skillbasierte Spiele, das ist eh kacke. So, nee, deshalb muss es schon so, was ja ganz anders, anders gesehen auch, auch gute, gute Punkte waren, aber mit den, mit den Dailies. Was mich am meisten ähm, verwundert hat oder was mir nochmal vor Augen geführt hat, ist, dass dieser Mann vor allem in einem Raum steht mit ganz vielen anderen Menschen und das ist Ganz normal für ihn, also er, er sagt es in einem Ton, in dem er das auch einfach ernst meint, In dem also da, da, da merkt man richtig, dass der wahrscheinlich eher aus der Wirtschaftsschiene kommt und dieses Spiel einfach nur als Produkt sieht und wie maximiere ich jetzt den, also es ist alles legitime, also ich sag mal, es sind Methoden, die funktionieren und das sind Methoden, auf die könnte man kommen, wenn man einfach nur mehr Kohle machen will. <lacht> Und ja, mit weniger ist Spiel. Ne? Es ist ja einfach weniger Spiel, mehr Kohle, mehr Profit, fertig.
1: Es ist tatsächlich auch wirklich, was du, was du, glaube ich, in der vorletzten Folge auch meintest, äh, dieses Optimieren nach einer Metrik. Und die Metrik ist in dem Fall tatsächlich einfach nur Geld. Ja. Und dann bekommst du auch einfach nur das. Da war übrigens, also das ist für dich wahrscheinlich auch interessant, in dem Talk, äh, in dem Interview mit Chris, Chris Wilson auch, er hat ja auch darüber gesprochen, dass die äh, Daten ziemlich gefährlich finden, weil da ging es auch viel darum, über Player Retention, also schaffe ich das, einen neuen Spieler quasi in der ersten Stunde irgendwie äh, irgendwie zu hooken? Und da meinte er auch, dass sie viel mehr den Fokus darauf legen, dir in der ersten Stunde ein realistisches Bild von dem Game zu geben und nicht quasi umbiegen und brechen, den Menschen irgendwie mehr als eine Stunde festzuhalten. Auch wenn das eigentliche Game eigentlich gar nichts für ihn ist. Und das fand ich auch, ehrlich gesagt, eine super... Äh, ein super interessanten Ansatz, weil das auch für, für mich, so für Hobbyprojekte und auch für, für Game Jams, die interessante Erkenntnis bringt. Auch wenn da natürlich die, der Zeitraum deutlich kleiner ist. Wenn ich jetzt ein Game mache, was, weiß ich nicht, in einem Game Jam vielleicht 10 Minuten geht oder maximal 15, das sind ja eigentlich so die, die, die realistischen Dimensionen, wenn überhaupt, dass man quasi in in 10% der Zeit oder einem kleinen Teil, was ja dann manchmal einfach nur 30 Sekunden oder Minute sind, schon das stattfindet, was danach auch in den weiteren 10 Minuten stattfindet, dass man schon mal so einen kleinen mhm. Zyklus hat für, in den Vampire Survivors zum Beispiel, du schießt was ab, das verliert was, du gehst dahin, du levelst ab. Das ist ja das, was du danach die nächsten 50 Stunden auch tust. Ja. Aber die erste Minute gibt dir schon einen, äh, einen klaren Eindruck davon, was das ist. Und ich glaube, dass es designtechnisch super interessant, sich selbst vor Augen zu führen, was ist meine Core-Loop und wie schaffe ich das, die in dieser ersten Minute schon einmal abzubilden? Ich glaube, das ist super interessant und super wichtig, um Leute abzuholen, damit der der Spieler auch direkt weiß, ja, das ist was für mich, da puppe ich jetzt 50 Stunden rein oder die 5 bis 15 Minuten, wenn es ein Game Jam Game ist. Oder er sagt, ja, ist nett, aber ist nicht meins, ciao. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich glaube, deswegen ist das äh, die interessante Erkenntnis, in einem kleinen Teil den gesamten Loop quasi einmal abzubilden.
0: Ja, also ich glaube auch, dass ähm, diese Datennutzung ein, ein schwieriges Thema ist. Besonders wenn du große Datensätze hast, kannst du dein Verhalten, das Nutzerverhalten äh <lacht> was jetzt ihr nicht seht, er der trinkt gerade aus einer Scheißtasse, die fast so groß ist wie sein Schädel. <lacht> Das, das wissen wir, das muss als Foto irgendwie mal in, in den Discord kommen, diese Tasse. Okay, Meine ich habe herausgefunden,
1: wenn ich Erik aus dem Konzept bringen will, trinke ich aus meiner Tasse. Das sieht so das witzig so aus das? Das wär so, als wärst,
0: du, als wärst du, als wärst du richtig winzig. Das, diese Tasse ist vielleicht einfach nur normal groß und du bist einfach nur super klein. Das witzig. ja witzig. Man weiß es ja nicht. Ich wollte darauf zurückkommen. ähm,
1: Wo waren wir eigentlich?
0: Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Dass diese ganzen Nutzerdaten und Auswertungen in Bezug auf Monetarisierung stattfinden. Also da wird nicht darauf geschaut, wie können wir den Leuten vielleicht noch mehr Spaß bringen, sondern wie können wir noch mehr Kohle rauspressen. Und dann sage ich, uh, schwierig. Schwierig, weil wir auch als als Menschen haben wir ja auch so, so Teile des Gehirns, die einfach nicht durch unseren Willen beeinflusst werden. Und wenn die dann irgendeinen Trigger finden hier in meinem kleinen Reptilienhirn, das mich dazu <lacht> bringt, immer wieder zurückzukommen und und wie wie ein Zombie auf diesen Bildschirm zu klicken und noch mehr Geld in den Rachen zu schmeißen, die würden sich drauf werfen und es richtig ausnutzen. Was ja dann beim Whale-Fishing auch gemacht wird, weil die haben ja gesagt, hier, was, drei, fünf Prozent ihrer User bringen die ganze Kohle rein. ja. Und diese User teilweise, das sind keine, das sind keine, keine reichen. Multimilliardäre, die da den mehrere tausend Euro für ein Mobile-Game ausgeben, sondern das sind Menschen, die an dieser Game-Loop hängen geblieben sind und auch dazu neigen, dann mehr Geld auszugeben, als sie haben. Ja, das ist tatsächlich ja dieselbe
1: Zielgruppe wie bei Glücksspielen. Du ziehst quasi Leute ab, die irgendwie in der Loop festhängen und da irgendwie auch einfach an den Zahlen hängen, weil das dumme Lizard-Brain sagt Zahlen.
0: Ja, das ist Lizard Brain. Oh, Progress Bar. Oh, geil. Ja, genau. Wer, wer das mal sehen will, wie das funktioniert, der, der möge nach Cookie-Clicker googeln und sich das mal ansehen. Ich finde es gefährlich,
1: wie du Cookie-Clicker empfiehlst. Wir müssen uns auf jeden Fall <lacht> unseres Einflusses bewusst werden. Wir haben jetzt ja schon einige Leute in die, in die in den Vampire Survivors Abgrund gestoßen, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> und,
0: dann, und dann ist das jetzt, wenn ich jetzt nochmal Cookie-Clicker erwähne, als würde ich ihn <lacht> am Boden liegend nochmal treten.
1: Ja. ja, das ist wirklich <lacht> auch nochmal schlimmer. Also.
0: also, wer nicht weiß, wie süchtig machend Progress Bars sind, puh.
1: Der soll das am Und besten das nicht ausgenutzt. rausfinden, aber ausgenutzt. falls er mutig genug ist, kann er äh, Cookie-Clicker googeln. Tatsächlich. Ich werde den die Link nicht Harten reinpacken, den das Garten. ist furchtbar, das Game. Ähm, wenn ihr wirklich es übertreiben wollt, dann müsst ihr es selbst rausfinden. Ich will... Äh, nicht schuld sein, tatsächlich.
0: Das Schöne ist, bei Cookie Clicker habt ihr auch kein, ihr habt keine Möglichkeit, Geld auszugeben dafür. Das Außer vielleicht, Problem. wenn man sich die Steam-Version kauft, kostet glaube ich so 5, 5 Dollar oder sowas, aber sonst habt ihr, könnt ihr da nicht irgendwie unendlich Geld dahinter werfen was ja auch wieder gut ist. Also es ist so, es gibt ja Spiele, die sind gedeckelt. Ich kaufe mir den Singleplayer-Mode oder den Multiplayer-Mode und dann ist da Schicht im Schacht, die Sache ist fertig, da gibt es gar keinen Job, irgendwie Geld auszugeben. Oder ich habe irgendwann auch alle DLCs gekauft und vielleicht die fünf Skins und dann reicht das auch.
1: Ja, und ich finde auch gerade so DSCs, wo du einfach Geld ausgeben kannst für zusätzlichen Content, wenn du motiviert bist und so, die deutlich ähm, schönere Variante häufig. Ähm, die ist, glaube ich, auch für wenn ich jetzt gerade darüber nachdenke, also Monetarisierung gerade so als, als One-Man-Show oder irgendwas ist natürlich auch immer ein schwieriges Thema. Und ich glaube tatsächlich, Erweiterungen über DLCs ähm, ist wahrscheinlich eine, eine legitime Option, oder? Weil ich mir überlege, ich mache jetzt als solo game Das läuft so, ja. Ich habe aber eine Ke- Kernspielerbasis, die. Ähm, die haben mega Bock, die haben es irgendwie durchgezockt oder so. Und dann ist ja die die Hürde für, ich mache einen zweiten Teil relativ groß. Auf der anderen Seite, wenn ich neuen Content mache und der ist umfangreich genug, um ihn in DLC zu packen, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, eine legitime Möglichkeit ist. Auf der anderen Seite kann ich natürlich auch einfach freien Content so pushen und kann damit nochmal Marketing für mein initiales Game starten, was natürlich auch wieder geil ist. Dann erschließt sich quasi einen neuen Markt, anstatt den Die bestehenden Leute nochmal nochmal irgendwie zu versuchen abzuholen?
0: Ich kann mir so DLC als One-Man-Show eigentlich ganz gut vorstellen, weil DLCs ja auch darauf beruhen, dass du eigentlich alles quasi fertiggestellt hast, deine Mechaniken sind fertig, dein Gameplay funktioniert, alles funktioniert und du du haust einfach nur noch mehr Content raus. Und Content kreieren, das kann man ja auch über einen längeren Zeitraum und finde ich auch, es ist sehr interessant, wenn man sich aber auch die entsprechende Playerbase dazu aufgebaut hat. Ich meine, wenn 100 Leute das spielen, dann noch ein DLC rauspushen, kann vielleicht auch cool sein, wenn wenn das wirklich eine sehr dedicated Community ist und die dann auch nochmal sagen, ja, wir würden halt auch für DLC vielleicht auch nochmal einen Zehner in die Hand nehmen und zu sagen, hey, ich unterstütze dich dabei.
1: Ja, das kommt sich auch immer darauf an, was man, sich für, was man sich für Ziele setzt. Ne? Das ist ja sowieso, finde ich, ähm, wenn man alleine ist oder ein sehr kleines Team oder es auch nur als Hobby macht, immer ein sehr schwieriges Thema. Was hat man überhaupt vor? Wo will man hin? Gerade auch so ein bisschen genreabhängig. Womit ich mich in der Zeit irgendwie auch rumschlage, ist so, was ist eigentlich ein gutes Genre irgendwie wenn man so ein bisschen über die Basics hinaus ist. Also, wenn man sagt, okay, ich will jetzt neu anfangen, dann kriegt man ja häufig so allgemeine Hinweise aus dem Internet sind ja eher so, schnappt ihr irgendein Klassiker, weiß ich nicht, Pac-Man oder irgendwie ein Pong oder so ein, äh, so ein Breaker-Game oder irgendein so Kram und fügt da einen neuen Twist hinzu oder irgendwas oder macht das in einer neuen Perspektive oder sowas. Das ist ja meistens so die Einstiegssachen. Was ich aber immer super schwer finde ist, was macht man danach? Also, weil wenn man jetzt zwei, drei kleine Flappy Bird Games oder irgendwas gemacht hat, dann sagt man, okay, ich will was Großes, angehen, aber dann ist auch immer noch nicht der richtige Zeitpunkt für das Roguelike MMO Action Strategie Spiel Multiplayer Online Game, mit dem man eigentlich angefangen hat. Genau und dann denkt man sich so okay das zweite Game wird aber nein macht das nicht. <lacht> aber deswegen ist mir mal aufgefallen, weil ich in letzter Zeit irgendwie viel über progen also über prozedurale Generation irgendwie gehört und gesehen habe, habe ich das Gefühl, dass ein traditional Roguelike, so wie du es ja auch gerade in der in der Code Long Challenge quasi anfängst eigentlich ein ziemlich cooler Einstieg ist oder eine, eine, eine ziemlich coole Weiterführung, wenn du die Basic-Skills quasi hast.
0: Was, wovor ich, also gut, dass du es nochmal erwähnst. Ich habe es äh, seit letzter Woche, kam ich noch nicht dazu, noch weiter along zu coden. Ah, okay. Ich habe äh, mich, mich hauptsächlich damit beschäftigt, allgemein nochmal meine C++-Skills fundierter zu also mehr 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 Foundation in C++ einfach zu erlangen, weil das code Long event ähm, teilweise sind dann die, 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 das Tutorial, dem ich folge, ist halt so ein bisschen, ja, da passieren dann Sachen und ich verstehe nicht wieso. Und dann habe ich gedacht, gehe ich nochmal zurück und lerne noch ein bisschen mehr C++, besonders die Unterschiede zu anderen Programmiersprachen, um dann vielleicht nochmal mit Highspeed da durchzustarten.
1: Das wird ein individuellen Progress wahrscheinlich aber eine sehr gute Idee. Also, weil ich muss das jetzt kippt. ganz reflektiert sagen, dass ich sehr häufig Tutorials weiter gefolgt bin, obwohl ich nicht verstanden habe, was passiert. Dann hatte ich was, was funktioniert, aber ich wusste nicht warum und ich könnte es auch nicht weiter verwenden. Und das sind bei mir ganz viele Sachen, die direkt auf der Platte verreckt sind. Da, da, da war, ich, äh, ich muss ganz,
0: ganz konkret sagen, da war eine Situation, wo im Tutorial ich glaube, das war auch einfach ein Witz, dass der dann irgendwie irgendwie Pointer hin und her geschickt hat, um da durch ein Array, zu, also durch eine Liste zu, zu navigieren. Okay. Und da habe ich dann halt gar nicht gerafft, was da passiert, weil der dann irgendwie über zwei Pointer, boah, keine Ahnung, was der da gemacht hat. Und dann darunter dann nochmal A, ah, aber man kann es auch so machen. Und dann war das so ein Einzeiler und da dachte ich so, <lacht> Alter Willst du mich verarschen, war das ein Witz? Ich hänge hier gerade an diesen 10 Zeilen Code, wo dann mit irgendwelchen Pointern und, und Asterix und so rumgeknallt wird. Ja. Und dann machst du mir darunter einfach vor hier p in Liste, so gib ihm, ah, schön, gut, nein, äh, die Sache ist für mich zu Ende. Ich hole wieder mein (lacht) C++ Buch raus und lass mich nicht nochmal, vielleicht war es doch einfach nur ein Witz von dem, der, vielleicht hätte ich das so verstanden. Richtig unnötiger Flex vorher so. (lacht) Genau, so irgendein Pointer rumgeschissel und dies, das und dann dachte ich so, ja, gut, nee, dann komm, ich hole mal nochmal ein Buch raus und hau mir das nochmal richtig rein, wie das funktioniert, was auch Alternativen sind, weil ich mache auch, wenn ich Tutorials gucke, ich sehe die immer so als Vorschlag, wie man es machen kann. Und mach dann am Ende, beim Tutorial, wenn ich ein Tutorial durch habe, habe ich am Ende was komplett anderes gemacht als im Tutorial, weil ich dann irgendwann denke: Ah, das will ich anders machen, das will ich anders machen. Ah, nee, hier statt statt einer statt irgendwelche Pointer-Geschissel mache ich mir hier einen Vektor rein und dann passt das hier in C. Ne? Und ja, da, da bin ich immer am Ende ganz anders. Du bist und deshalb habe ich dann nochmal zum, also die Basics gegangen.
1: Also für alle, die gerade neu anfangen, und gerade noch aktiv, aktiv Tutorials gucken und erstmal versuchen, in irgendwas Neues reinzukommen. Oder wenn ihr in Zukunft nochmal in die Genuss kommt, Tutorials zu gucken, macht das so, wie Erik gesagt hat. Macht mach das, mach das nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe das erste Jahr in Unreal Tutorials geguckt, nicht verstanden. Dann hat das irgendwie geklappt. Ich wusste nicht warum. Dann war die Tutorials so, dass irgendjemand 20 Zeilen geschrieben hat und danach ging es. Und bei mir ging es nicht und ich wusste nicht, in welche der 20 Zeilen ich jetzt irgendwie einen Fehler finden soll oder ob ein Blueprint-Spaghetti über acht Module, vier Funktionen und eine halbe Stunde und am Ende ging es einfach nicht. Macht, was er gesagt hat. Also wirklich, es ist genau, das ist der Weg, aus Tutorials zu lernen. Guckt euch das an, versucht zu verstehen, warum, versucht rauszufinden, was kann man anders machen, wie kann man testen, ob das jetzt gerade auch funktioniert. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dann lernt man in kurzer Zeit richtig, richtig viel. Finde ich für mich jetzt gerade interessant, weil das erklärt, wie du das manchmal schaffst, irgendwie dich in so ein Thema einzulesen und zwei Tage später erzählst du mir Sachen, die ich nicht verstehe. Und ich habe die ursprünglich von dem Thema erzählt, das ist so, da bist du irgendwie, das ist der Weg, Leute. Ich glaube, so ist Progress. Das
0: ist der Weg, ja. Das kommt einem super langsam vor. Es ist auch super langsam, aber es gibt auch solche Dinge, die, ich glaube, die nennen sich Early Cost Investment oder so. Wenn ihr am Anfang gleich richtig ist, wichtig, ne? Wenn ihr am Anfang da einfach Zeit da einsteckt, wieder. dann wird sich das hintenrum einfach lohnen, weil ihr einfach verstanden habt, was passiert da? Wieso passiert das? Und wieso ist es scheiße? Weil 90% der Tutorials sind scheiße. <lacht> ist mittlerweile meine Meinung. Ich habe so viele ein besonders so, zu Eric. Themen, die ein Hottake von mir, ein Themen, die nicht so viel tutorialt werden, die sind dann meistens von irgendjemandem, der vielleicht mehr aus der Artist-Ecke kommt. Ich glaube
1: auch einfach, dass Leute manchmal sehr schnell Tutorials machen, also okay, ich suche ein Thema, ich beschäftige mich jetzt zwei Wochen damit und dann mache ich ein Tutorial darüber und da finde ich es aber auch interessant und da wische ich mich selbst auch bei, dass bevor ich nach einem Buch gucke oder nach nach Dokumentation suche ich zuerst auf YouTube, um mir jemanden anzugucken, der sich acht Minuten damit beschäftigt hat und dann eine halbe Stunde Video darüber gemacht hat, was ja auch wirklich (lacht) also wieder dazu kommt, macht es nicht wie ich Guckt erst vielleicht mal in die offizielle Dokumentation. Da gibt es auch häufig gute Beispiele. Und gerade bei der neuen Unreal-Plattform gibt es diese Snippets, glaube ich, heißt es. Sind das Snippets? Also sind Snippets, ah, ich weiß so nicht, ob es auch so heißt. code äh, Genau, wo man kleine Beispiele findet, zum Beispiel Zum Beispiel, ich will einen Raycast aus meiner Kamera machen, um dann da einen Schuss quasi mit, mit dem Raycast zu machen. Da gibt es einfach Beispiele, und die sind tausendmal besser, als wenn du dir zwölf Minuten lang jemanden anhörst, der von deiner Waffe auf deinen Charakter, auf deine Kamera castet, davor einen Actor erstellt und dann den Forward vector ausliest, wo du denkst, ja, das funktioniert, aber das, also, das ist der Punkt. Also zwei Sachen sind dabei interessant. Wie, wie Erik gerade gesagt hat, Tutorials gerne immer als Vorschläge nehmen. Immer, im Englischen sagt man immer gerne mit einer Prise Salz. So immer mit diesem, ne, vielleicht ist das nicht die, nicht die beste Lösung. Dann lernt man am meisten. Und das, ich merke auch zum Beispiel bei Tutorials mittlerweile, dass ich häufig ähm, in den Kommentaren auch Bezug darauf nehme und sage, das ist ganz cool, ich habe es jetzt so und so gemacht, geht irgendwie auch oder geht schneller oder hier wäre noch was. Und die Leu- meisten Leute, die da Videos machen, finden es auch interessant und da entstehen auch häufig interessante Diskussionen und da kann man sich auch ganz cool mit Leuten connecten. Also da auch wirklich ähm, vor konstruktivem Feedback nicht zurückschrecken. Natürlich du sagst, Digga, das ist mega ineffizient, lass mal bitte. Das bringt natürlich keinem was. Aber für alle, die das hier lesen, so und so kann man es auch machen. Das hat bei mir funktioniert oder das hat besser funktioniert. Super geil.
0: Da sind wir jetzt weit davon aus- abgewichen vom eigentlichen Thema, dass ich einfach nur sagen wollte, ah, ich habe jetzt nicht so viel mit dem Code-Along-Event gearbeitet. <lacht> <lacht> Stimmt, Aber ich hatte, ich hatte, ich hatte den, zu deinen größeren Projekten, ist mir einfach eingefallen, dass ich glaube, also was mir jetzt so ein bisschen immer mehr in den Gedanken kommt, mir, mir fehlt die Geschichte. Ich bräuchte einfach, weil im Endeffekt Games waren für mich immer so ein Medium, um Geschichten zu erzählen. Ich liebe das, wenn ich dann eine richtig geile Story bekomme. Und mir fehlt dann so ein bisschen die. Also man müsste ja noch Geschichtenschreiber sein, um dann noch die geilste Geschichte zu, zu haben.
1: Du meinst jetzt für Roguelike als Genre oder allgemein bei dem, was man allgemein für ein Game. so macht?
0: Also. Für, für das Genre kannst du ja, du kannst die typischen Sachen umsetzen, die typischen Controls reinmachen, die typischen Waffen reinmachen. Aber um da ein richtiges Spiel draus zu machen, um den Schuh auch äh, anziehen zu können, wollen ja. wir ja auch eine Geschichte, die erzählt wird. Äh, oder weniger erzählt wird, wie bei Dark Souls. Aber da ist auch eine Geschichte, an der sich das Ganze entlanghangelt.
1: Ja, doch auch einfach eine, eine interessante Welt, ne die ja. irgendwie ihre eigenen Regeln und ihre eigenen Umgebung hat. Obwohl ich auch sagen muss, dass ich gerade da traditionelle walk irgendwie schweren Einstieg finde. Aber wenn mhm. man dann die Geschichte und die Welt dahinter ergründet, ist es meistens ziemlich abgefahren.
0: Aber das fehlt mir. Also es fehlt mir persönlich. Ich habe gerade keine, keine richtig kohärente, große Vision, ja. was ich irgendwie umsetzen will. Ich habe so viele Mechaniken, kann ich dann machen, dann ist diese Mechanik fertig und so ich, oh, cool. Aber ich habe irgendwie keine Geschichte, die erzählt werden muss. Also, es fehlt mir gerade ein bisschen. Dass ähm, von den ganzen technischen Geschissel, dass man überhaupt mal die Skills drauf hat, um zu dem Punkt zu kommen, wie jetzt und zu sagen, ja was möchte ich denn erzählen? Was ja, möchte ich denn irgendwie den Leuten mitgeben? Und da, da fehlt es dann. Das würde dann die ganze Sache ein bisschen rund machen, und um zu sagen, jetzt kann ich ein Game machen, von vorne bis hinten. Ich weiß, was ich erzählen will. Ich bin mir sicher, dass ich Mechaniken hinkriege. Und dann geht's los mit dem Content-Producen. Weil wir sind ja, was ich ja vorhin auch meinte mit dem DLC-Status, dass du ja am Anfang machst du diese Vorab um überhaupt zu dem Punkt zu kommen, ab jetzt kann ich ja Content machen. Einfach diese Geschichte ausbauen. Und ich bin da, dass ich jetzt immer da ende mit dem ja irgendwie so kurz vor Ende von der Vorabarbeit, und dann zu sagen, was kommt danach? Keine Ahnung mehr fehlt die Geschichte. <lacht> ah, ja, <gut. lacht> nächste, das, nächste Game Mechanic.
1: Das fällt mir aber auch häufig ein äh, auf, dass wenn man... Ähm Mechaniken macht, um Mechaniken zu machen. Das ist dann häufig, also bei mir auch auf der Platte landet einfach. Also, ich habe zum Beispiel auch mal einen, äh, ich wollte mal so ein Grid-Based-Inventarsystem machen, so aller Resident Evil oder so. Und dann hatte ich das so ziemlich fertig, aber ich hatte halt einfach kein Game, wofür ich das brauche oder irgendwas. Und dann habe ich das irgendwie auch so halb fertig liegen lassen, weil ich dann einfach eine Game-Idee hatte, die braucht aber kein Grid-Based-Inventar. Und dann war es halt irgendwie auch Quark. Und so verstehe ich das genau, wenn du sagst, ich kann jetzt zwar ein Roguelike machen, aber ich will gerade gar keinen Roguelike machen. so Also, weil ich weiß nicht, was, was für eins so... Dann ist das schnell für die Platte.
0: Ja, also diese Geschichte fehlt mir dann. Also dieses, ja, ich könnte dir jetzt alles... Es, es sieht aus wie ein Roguelike, es fühlt sich an wie ein Roguelike, <lacht> aber es ist so, du <lacht> machst halt an und dann habe ich ein paar Sachen umgesetzt, aber mir fehlt halt diese Story, wo du auch meintest, weil das ja... Also, Roguelikes bestechen ja mehr über die ganze Welt, die dir durch dieses simple Interface irgendwie zugänglich gemacht wird. Ja. Weniger durch den... Visuellen Reiz mit deinem Ad-Zeichen über den Konsolenbildschirm <lacht> zu laufen und irgendwas anzuklicken. Ja,
1: obwohl dazu muss man übrigens mal sagen, also, falls es Leute interessiert, die mit traditionellen Roguelikes, so richtig ähm, Pixeliger Grafik, Top-Down, Turn-Based, Ressourcenmanagement-Kram, ähm, Wen interessiert, ich packe mal in die Videobeschreibung einen äh, Link zu einer Review von Caves of Kut, die wirklich, also <lacht> abgesehen davon, dass dieses Game unfassbar witzig ist, ist diese Review, die geht auch irgendwie 30 Minuten oder so. Und das ist das ist pures Comedy-Gold, weil dieses Spiel ist so absurd und diese Review ist so geil.
0: Ich habe mir das angeschaut, der Wayner hatte mir das schon geschickt und ich das erste, was ich ihm geschrieben hab, dass äh, ich mich frage, ob er mir jetzt mit dieser Review das Spiel empfehlen will oder mich eher... <lacht> verschrecken wollte. Ich so, oder, oder eher eine Warnung wie, kaufst dir nichts? Weil ich war nach diesem Review einfach, a ah. Okay, krass. Was soll ich jetzt? Soll ich kaufen gehen? Soll ich mein Geld bringen? Also, man ist ja auch Oder?
1: unentschlossen, ganz objektiv. Ne? Es ist ja, also, weil es wirklich, es ist so ein dystopisches, postapokalyptisches, fast alle Menschen sind mutiert und mit Tieren zusammen und weiß ich nicht was. Also, du hast schon in der Character Creation, dass du sagen kannst, ich möchte übrigens aber drei Herzen, zwei Köpfe, vier Beine und als Arme nur Stachel <lacht> haben, die dafür aber Giftdamage machen. Und das ja. Schöne ist ja, in dieser pixeligen Grafik, dass du dir keine Sorgen darüber machen musst, wie es aussieht, sondern dein Pixel ist ja für dein Pixel. Und deswegen kannst du quasi mechanisch machen, was du willst, aber du musst dir wenig Sorgen darüber machen, wie du es visualisierst. Und da wird viel über so pixelige Effekte gemacht und auch sehr viel über ziemlich cooles Sounddesign. Und sonst ist da einfach die, die Welt, so alles lebt dort. Also du kannst dort, ohne jetzt diese unfassbar geile Review zu spoilern, du kannst auch eine Wand quasi charmen, also dafür sorgen, dass die Wand für, die Wand für dich kämpft. Und diese Wand ist halt unfassbar tanky und folgte dir dann auch. Und dann hast du halt einfach als Begleiter eine Wand. So, du kannst halt auch, ja, äh, du kannst dich dann mit sämtlichen äh, Völkern und so auch anfreunden und so. Es gibt da sämtliche Tierarten, die aber auch alle ein Bewusstsein haben und mutiert sind und irgendwas. Und du kannst dann da auch mit den mit den Säureschnecken von, mit den freundlichen Säureschnecken von nebenan, dich quasi verbrüdern, dass du dich selbst auch in eine säurespuckende Schnecke verwandeln kannst und so. Ein Kram. Also es ist einfach abgefahren. Bis hin zu Zeitreisen, Teleportation. Wenn dein Arm eine Pilzinfektion hat, kannst du den noch abhacken und dir ein Serum brauchen, womit dir neuer Arm wächst. Alles kein Problem. Also es ist wirklich, aber einfach eine Welt, die ist Guckt euch dieses Video an.
0: Das ist eine Schauempfehlung. Und dann sollte vielleicht auch den, den äh, manchen Zuhörern auch ein bisschen klarer werden, wie, also das Roguelike, das ich mache, ist visuell noch weniger beeindruckend. <lacht> <lacht>
1: ja, ich glaube auch, ähm, Es gibt, gibt es noch ein anderes Genre, was noch aktuell stattfindet und was visuell so wenig beeindruckend ist wie traditionelle Roguelikes? Ich glaube nicht, oder?
0: Diese ganzen, es gibt es nicht noch diese textbasierten RPGs. Ist das das noch ein Thema?
1: Ich glaube auch. Ich glaube aber auch einen sehr sehr nischiges Thema. Aber ja. da muss man auch wieder sagen, sehr geiler Artikel auf der Seite von Pirate Software, diesem Streamer, der diese geile Seite gemacht hat mit Tipps und so, du musst auch kein großer Künstler sein, um Videospiele zu machen. Sehr eine sehr nette Erkenntnis auf der hier. Wenn du nämlich sagst, du willst nur Gameplay machen und coole Mechaniken und systemisches Design, also sowas wie wenn ich Metall auf den Boden packe und daneben einen Blitz caste, dann springt er auf Metall über. Solche sind systemische Designsachen. Ähm, dann kannst du da einfach unfassbar viel mitmachen.
0: Und das meinte ich, dass dann ich, ähm, dieser Teil, ja, also vielleicht fehlt mir in meiner Erfahrung einfach mal ein textbasiertes RPG zu machen, bei dem ich jetzt weniger auf diese ganzen technischen Animationen alles tralala, was Unreal Engine bietet (lacht) und mich wirklich mal auf die Story fokussiere und auf die, was denn da alles passieren soll, auf meine Reaktionen. Weil im Endeffekt, Sehe ich dann doch eher die Game Engine als Vehikel dafür, eine Geschichte, die ich erzählen will, oder etwas, ein Erlebnis, das ich dem Spieler bieten will, irgendwie zu erstellen. Das Na, heißt, total. ich muss ja erstmal ein Zielbild haben, und dann muss ich auch die Fähigkeit haben, das Zielbild zu erreichen. Und ich glaube, dieses Fähigkeit, das Zielbild zu erreichen, da bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich sage, naja, wird schon irgendwie klappen. Die Frage ist halt nur, was will ich denn erreichen damit?
1: (lacht) Ja, das ist auch wirklich der interessante Punkt, an dem man ja irgendwann dann auch ist, wenn man aus der Tutorial-Hölle so ein bisschen wieder raus ist, dass man sagt, okay, jetzt wäre ich in der Lage, was Eigenes tatsächlich umzusetzen, was wird dieses erste Projekt sein? Und gerade bei mir stelle ich fest, dass ein traditionelles Like da eigentlich interessanter Fakt ist, weil eben genau Animation und Modeling und Partikeleffekte und so weiter und auch UI, Sachen sind, mit denen ich mich ta- tatsächlich ja nicht so gerne auseinandersetze. Ich bin ja eigentlich eher gerade so ein bisschen Gameplay, Programming, Coding am Abnerden und da würde ich mich total sehen. Also ich bin jetzt, bei mir ist immer so, die erste Phase ist, dass ich anfange, diese Art von Games zu spielen. Dann f- finde ich meistens die ersten nicht richtig geil finde und ich finde die ersten nicht richtig kacke finde. Dann f- greift so ein bisschen die Idee, was man quasi daraus machen könnte. Ich finde auch wirklich, ähm, gerade wenn man Games oder auch Genres nicht so den Zugang hat, das ist häufig sehr interessant zu überlegen, was für ein Game würde ich machen, um es für mich zugänglich zu machen. Also wenn ich sage, Strategiespiele sind gar nicht so meins, ist es immer eine super interessante Frage, warum eigentlich nicht und wie müsste eins sein, damit ich auch Bock da drauf habe. Ich glaube, da lernt man eine Menge.
0: Wo man hätte auch eine Menge lernen können, war GMTK, Game Jam. Hast du da mitgemacht?
1: Äh, ich habe tatsächlich heute Jahr nicht noch. mitgemacht.
0: Also, wir, heute ist ja Sonntag, Zeit der Aufnahme.
1: Genau, es würde jetzt tatsächlich enden. Äh, ich habe dieses Jahr nicht mitgemacht. Ich habe nur zwischendurch ein paar Streams gesehen. Ich hatte gesehen, was das Thema war. Ähm, irgendwas mit. Uh, Ro- Roll of a Dice oder so, ne?
0: Oh, Alea, Yacta, Est. Ich wollte mit meinem Latinum flexen, okay. Ja.
1: Und jetzt nochmal Ja, hat, 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 hat mich als Französisch-Plepp nicht abgeholt.
0: <lacht> This sweet baguette. Das ja. Kann ich auch, also no problem.
1: Ja, sehr gut. Ein Mann von, ein Mann von Welt. Ja. <lacht> Ja, hast du, hast du was mitbekommen? Hast du was verfolgt? Hast du schon Games gespielt? Ja,
0: äh, nein, nein, nein. Ich habe selbst auch, ähm, ich habe nur gewusst, dass es das stattfindet, aber aufgrund von Real-Life-Dingen eben dann auch den Game Jam nicht teilgenommen. Ich hatte erst vor, teilzunehmen, ja. aber dann, wie es manchmal kommt.
1: Es geht mir tatsächlich exakt genauso. Das ist der einzige Game Jam, der jedes Jahr in meinem Kalender steht. <lacht> und ich habe es nicht geschafft <lacht> es hat wirklich einfach leider nicht hingehauen ich werde aber auf jeden Fall dieses Jahr noch mal ein Game Jam machen ähm, ja
0: der Ludum Dare bestimmt bist auch dabei beim nächsten
1: äh, Ludum Dare habe ich tatsächlich ja auch noch bis jetzt noch nicht gecatcht aber der ist ja auch zwei dreimal im Jahr ne das, ähm, ja
0: ja da, das Ding kann man gut catchen ja und sonst Was ist denn sonst noch so passiert diese Woche? Es gab ein Hotfix für Unreal. Wie ihr merkt, sind wir jetzt in der News-Sektion angekommen. Ganz am Ende vom Podcast müssen (lacht) wir jetzt noch ein paar News rausbringen. Muss ja irgendwie sich seinen Namen rechtfertigen, der Unreal-Podcast. Und es gab einen Hotfix. 5.03 ist raus mit etlichen Bugfixes. Die Auflistung der Bugfixes findet ihr irgendwo im Discord oder auch in in, in der Beschreibung. Ähm, was ich interessant fand, ist, dass ich so roundabout 60 Gig für die Installation für den Download gebraucht habe, weil äh, auf der Festplatte anscheinend brauchen die da mehr Platz zum arrangieren. Ich muss aber auch sagen, ich habe auch die die größte Version von Unreal sozusagen mehr auf den Rechner geladen mit den ganzen mit quasi immer den ganzen Engine-Files in C++-Code, das sind dann nochmal irgendwie doppelt so groß. Ähm, ja. Ich hatte ja natürlich notorisch zu wenig Platz auf meiner Festplatte wegen den ganzen <lacht> Projekten, die man auf der Platte verändert. Ganz leicht. <lacht> Deshalb äh, muss man Bescheid wissen. Muss man sich vielleicht darum kümmern, sich ein bisschen Platz zu schaffen. Kann sein, dass ihr weniger braucht, wenn ihr die ganzen C-Debugging-Symbole euch nicht äh, noch dazu geladen habt. Dann gab es noch einen Donnerstag-Stream. Da ging es wieder um Houdini. Houdini die zweite. Und da haben sie den Procedural Workflow in Houdini und Unreal für das Project Titan vorgestellt. Die haben diese Titan haben die so einen kleinen kleinen Clip auf ihrer Seite. Dazu gibt es auch einen Link, den kann man sich angucken. Und da haben die so ein bisschen den Workflow beleuchtet, wie das dann funktioniert mit der Houdini Engine. Und nach dem Feedback in unserem Discord über die Houdini Lizenzen, habe ich mich dann nochmal die Houdini Lizenzen angeschaut. Also ich habe ja letztes Mal die Lizenz, die es for free gibt, in Houdini ein bisschen so da stehen lassen und gesagt, naja, es kann man, würde nicht ausreichend sein für die Dinge, die ich mir vorstelle. Und ich ich bleibe dabei, denn die Lizenzsituation ist dann etwa so: Es gibt diese Apprentice Edition, diese kostenlose Lizenz, aber damit kann man eben nicht den coolen Stuff aus dem Stream machen, denn ihr könnt dann schon Sachen generieren, aber ihr müsst es dann innerhalb von Houdini ausrendern und ihr könnt es dann nur in, in HD Ready Auflösung, also mit 720p rendern und habt dann auch immer den Houdini Watermark drauf und Für mich persönlich, da ich ja irgendwie Games machen will, ist es dann halt nix, weil ich es nicht in Unreal verwenden kann, die ganzen Sachen, die ich in Houdini mache. Und dafür benötigt man dann ähm, mindestens die Indie-Lizenz, die die aber mit 270 Dollar jährlich schon eine steile Kurve ist, meiner Meinung
1: nach. Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen quasi in Business ist, dann ist das wahrscheinlich kein... keine große Summe tatsächlich, aber für, ich habe jetzt mal Bock als Individuum da hobbymäßig irgendwie reinzulunzen rein zu und kann quasi den eigentlichen Workflow mit, mit Unreal nicht testen, ist halt dann das doch schon eine ganz schöne Stange. Kommt aber auch wirklich mal drauf an, was für eine Situation man da ist. Ich glaube, da tatsächlich aber auch mit, mit einem Price Point die professionellen Indies und hobby wie wir quasi mit abzuholen ähm. Ist, glaube ich, auch schwierig, da irgendwie die, die richtige Mischung zu finden.
0: Ja, da, da bin ich, da bin ich äh, deiner Meinung ähm, in beidem. Dass ich auch nicht wüsste, wie man es besser machen kann, um da nochmal zu differenzieren. Aber ich empfinde es einfach mit, da es auch besonders jährlich gezahlt werden muss, äh, das dann schon auf der Payroll, dann würde ich das Geld dann doch eher in irgendwelche Adobe-Tools wie Substance Painter stecken und so, weil ich dann da vielleicht doch mehr, mehr Nutzen darin sehe, der auch einfacher zugänglich ist, äh, der Nutzen. Und es gibt noch irgendwelche Education-Angebote für Studenten, die ich mir aber auch nicht genauer angeschaut habe weil die da auch nochmal zwischen der Indie-Lizenz und der Education-Lizenz differenzieren und da dann nochmal verschiedene. Also sie haben wirklich so sehr fein das aufgeteilt, sich den Markt. Also Aber so wie ich verstanden habe mit der, mit der Free-Lizenz, habt ihr die, die ganze Unreal-Pipeline mit den äh, Unreal-Plugins nicht verfügbar, weil ihr dazu irgendwie die Houdini-Engine braucht, die nicht das Houdini-Tool ist. Also mir ist auch nicht so ganz klar, wie viele Teile in dieser Software es da gibt, <lacht> in diesem ganzen Paket die man da benötigen kann. Und wenn ich eben mit der Free-Lizenz nur Sachen ausrendern kann, dann ist das für mich nicht von Interesse. Da würde ich dann vielleicht meine Zeit eher in Blender und Geometry notes investieren, um irgendwas machen zu können, was ich dann auch in, in Unreal verwenden kann. Das war's auch. Ich habe diese Woche sonst nicht so viel gesehen in Unreal. Es gab ein paar Ankündigungen zu, zu spielen, die jetzt mit Unreal rauskommen sollen, aber das ist ja irgendwie ein bisschen uninteressant. <lacht>
1: Ähm, dann würde ich tatsächlich noch mal ganz kurz, bevor uns sowieso auch gerade ein bisschen die Zeit wegläuft und wir es wieder nicht schaffen, äh, noch mal kurz über Bewerbungsgespräche sprechen tatsächlich. Ähm, da, ich mir nämlich da will ich jetzt doch kurz halten. Ich würde es eigentlich doch lange
0: haben wollen. Ja, ich, hm.
1: wir, wir können ja auch beim nächsten Mal noch mal ausführlicher drüber sprechen. Wollen wir es noch mal verschieben? Sprechen wir nächstes Mal ausführlicher über noch mal. Bewerbungsgespräche? Also ich würde mal sagen, wir öffnen einfach mal eine Call to Action. Wenn das tatsächlich hier gerade jemand hört und schon Bewerbungsgespräche für Games, für Games-Engine-Related-Jobs und so weiter hatte oder allgemein irgendwie programmierähnliche, ähm, also alles im Coding-Bereich, alles, was so unseren Kram hier angeht. Ihr wisst, ihr habt ja schon angesprochen, wenn das. Dann würde mich mal interessieren, was sind eure bisherigen Erfahrungen so mit Bewerbungsgesprächen? Was sind irgendwie so die Themen, auf die es ankommt? Habt ihr das Gefühl, ähm Solche Gespräche sind eher sehr förmlich, so mit HR-Leuten, also Personalabteilungsleuten, die dich fragen, was ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche? So richtiger richtiger Personalabteilungskram halt. (lacht)
0: meine größte Schwäche ist, dass ich ein Perfektionist bin.
1: Ja, wirklich, genau das. Oder sind das eher so lockere Sachen, wo man so so Glaubensfragen gestellt bekommt. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, vor kurzem durfte ich einem einem Gespräch beiwohnen, äh, wo so Glaubensfragen über wie viele Kommentare schreibt man eigentlich, wann schreibt man Kommentare überhaupt, dass die Glaubensfrage Kommentieren von Code quasi gestellt wurde, wo man dann eher in einem Lockeren eher sich so guckt, äh, ob man so mentalitätsmäßig oder auch einstellungstechnisch ähm, nicht Mentalität, sondern Mindset, ähm, einfach auf derselben Wellenlänge ist, was so, was so Ziele und Arbeitsweisen und so weiter angeht. Könnt ihr ja gerne mal, falls ihr Bock habt, falls ihr da eine Meinung zu habt, falls ihr das schon schon hattet, äh, mal ein Feedback geben, wie die Situationen bei euch waren, wo ihr das Gefühl habt, worauf es darauf ankommt. Und dann können wir ja nächste Woche mal darüber sprechen, ähm, worauf ich das Gefühl hatte, worauf es bei mir in den letzten Gesprächen darauf ankam und was so die, die interessanten Sachen sind, die man mitnehmen kann, die ich auch eventuell gerne vorher gewusst hätte. Und so weiter.
0: Das werden wir dann in der Folge 11 auch direkt ansprechen. Das wird dann direkt unser Opener wir sein. Werden rein sonst, rein starten. Wir werden sofort reinstarten. Wir werden sofort reinstarten. Hallo, ich bin der Erik. Das ist <lacht> der wener Und jetzt geht's los mit den Bewerbungen.
1: <lacht> ja, vielleicht werden wir auch wahrscheinlich nicht über nichts anderes sprechen. Weiß ich gar nicht. Das wird sich dann angeben. Aber das machen wir so. Wir starten nächstes Mal direkt rein mit. Äh, mit Businessfragen. Das ja, ist ein, also ich glaube auch,
0: wir müssen es aber noch irgendwie schaffen, nach der Begrüßung und vor dem Bewerbungsthema einmal irgendwie Dark Souls reinzubringen.
1: Das krieg, ich kriege Dark Souls auch in jedes Bewerbungsgespräch <lacht> rein. Das ist kein Problem, das bekommen wir hin. Ich finde, wir könnten in dieses Thema gerade noch reinbekommen, dass die Leute fünf Sterne geben können. Ähm, das
0: kriegt auch jeder irgendwie von der Zeit hin.
1: Ja, also, also besonders, wenn ihr es schon schafft, Feedback auch zu schreiben oder Bezug zu nehmen, Werbungsgesprächen. Ich habe gehört, für ein Werbungsgespräch, für einen Job, der sich mit Unreal beschäftigt, sagt, ich habe übrigens auch dem Unreal-Podcast fünf Sterne auf Spotify gegeben, dann sind die Leute auf jeden Fall erstmal schon mal positiv gestimmt. Das ist viel besser als wie bist du hergekommen, wie ist das Wetter heute, bist du mit der Bahn gut durchgekommen? Da kannst du sagen, ja, aber ich möchte keinen Kaffee, sondern ich wollte schon mal einfach sagen, ich habe fünf Sterne auf Spotify gegeben und dann hat man ja halt auch einfach ein Guten Opener, oder?
0: Genau, denn was ja die meisten nicht wissen, wir führen eine einseitige Werbepartnerschaft mit Epic. Epic! <lacht> ja, Epic weiß halt nur noch nicht davon, wie viel Werbung wir für die machen, aber das wird noch, das wird noch.
1: Ja, weil eine einseitige Werbepartnerschaft ist auch einfach nur fanboy tum oder? <lacht>
0: Ja, ich wollte es nicht so ausdrücken, aber,
1: die, ja, aber es das ist nehmen wir nicht. jetzt eine Stunde lang. Also, wir haben,
0: wir haben schon heute 20 Minuten auf Unity eingeschlagen, eingedroschen, dass Unity seit Jahren von, von einem EA-Ex-CEO äh, geführt wird. Also mehr schlechtes Marketing kannst du ja nicht machen.
1: Das ist tatsächlich aber auch für mich wirklich so, also das würde ich gerne noch kurz dahingehend droppen. Ich werde buchstäblich nächste Woche anfangen, mich mit Unity zu beschäftigen und in der Woche davor ist von dem, was ich ich bisher mitbekommen habe, das erste Mal dass irgendwie so richtig öffentlich und so richtig groß irgendwie alle gerade Unity-Kacke finden oder deren Business-Entscheidungen auf jeden Fall, aber es ein bisschen differenzierter auszudrücken. Und ich denke mir so, das ist genau der richtige Zeitpunkt, um in Unity reinzustarten. Das ist wirklich auch <lacht> richtig gut. <lacht> so, weißt du, so das Schiff ist so am Untergehen. Ich denke mir so, ey, ich wollte schon immer mal Unity Titanic Scheiße. fahren. Das ist so, ja, das ist eine sehr gute, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, eine noch bessere Idee ist einfach, ähm, euch eine schöne Woche zu wünschen, mich zu bedanken, falls ihr fünf Sterne gegeben habt und, ähm Erik, die letzten Worte zu überlassen.
0: Danke für die letzten Worte. In dieser einen Woche werden wir uns jetzt auch auf die Bewerbungsfolge vorbereiten. Wayner wird weiter sein sein Feed mit voller Unity-Kritik sich ansehen müssen, während er (lacht) weinend Unity herunterlädt und sich dann dort einarbeitet und dann jede Sekunde bereut, wieso er zu Unity gegangen ist. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir hören uns nächste Woche zum Bewerbungsgespräch. Ciao.